0: Bienvenue dans mon monde, professeur Malinki. Que nous réserve, vous
1: Assis dans une chambre qui domine la serre du docteur Lemort, je repense à l'entretien que je viens d'avoir avec ce dernier. Il ne me laisse pas de choix. Mais à y réfléchir, s'il m'avait proposé de choisir, je n'aurais pu qu'accepter. Ça me paraît logique. Laissez-moi partager cela avec vous, vous verrez. Revenons à l'entrée, dans sa serre.
0: Et pour les DG, vous m'expliquez comment vous les dirigez Avez-vous une fois essayé de les comprendre, de communiquer avec eux, Oliver Ouais, enfin, plus ou moins, quoi. Soyez franc, professeur Malinki. chaque nécromant que j'ai envoyé à votre rencontre a été éliminé par votre ami ou bien par vous. Surprenant de la part d'un explorateur de la vie, non
1: Vous allez pas vraiment me faire
0: culpabiliser, hein Ils ont quand même des manières peu recommandables ce ne sont pas des monstres sortis d'un film de science-fiction, professeur Malinky. Ce sont des êtres humains, les représentants de ce que l'homo sapiens va devenir. Vous et moi sommes des reliques, vouées à disparaître, tôt ou tard.
1: Ouais, ouais peut-être.
0: Il faut collaborer avec ceux qui vont prendre notre place, professeur Maninki. Ceux qui m'entourent l'ont bien compris et ont décidé de travailler avec moi. Comme quoi, euh, devenir
1: euh, paparazzi,
0: euh, guerrier sanguinaire, cow-boy Ne croyez pas si bien dire, je les forme au maximum de métiers possibles. En entrant dans mon arche, vous êtes entré dans une petite ville où chacun a son rôle à jouer.
1: Je n'en revenais pas. Cet homme remettait en doute tout ce que j'avais vécu depuis plus de 20 ans. À l'écouter, j'étais un meurtrier doublé d'un idiot, qui n'avait pas su comprendre que la civilisation n'avait pas disparu, mais simplement changé. L'évolution pure et dure fait très mal quand on se la reçoit en pleine figure. Je comprends que Darwin ait eu des difficultés à faire adopter ses idées.
0: Et vous prévoyez quoi comme rôle pour moi dans votre... Arche Suivez-moi, professeur. Je vous conduis à mon bureau, vous allez comprendre. Vous prendrez bien un verre de cognac. Euh, bof, si vous aviez un coca-zéro, par contre. On devrait pouvoir trouver ça.
1: Asseyez-vous, mon cher ami. La pièce était magnifique, à l'antithèse de mon laboratoire. La totalité recouverte d'une essence de bois rare, certainement euh, de l'acajou. Tout comme ce gigantesque bureau recouvert d'un cuir vert, placé au milieu de la pièce. De grands fauteuils, en cuir eux aussi, nous accueillaient chacun à côté et permettait de pivoter afin d'admirer les nombreuses peintures anciennes qui recouvraient les murs. Deux grands tissus cachaient le mur du fond. Plusieurs lumières, assez faibles, rendaient l'ensemble chaleureux et grandiose. Le docteur sortit une bouteille en verre et un décapsuleur d'un petit cabinet en bois. Il me l'étendit. Oh le pied J'avais un peu peur que mon coca soit dans une canette en métal. On se fait vite au grand luxe, non dans un magnifique verre bien rond, il fit couler un liquide orangé sortant d'une bouteille où l'on pouvait lire Rémi Martin, Louis XIII. Avec un nom comme ça, ça fait un peu bas de gamme votre truc, non Vous voulez que je vous laisse un peu de coca pour diluer À son regard, j'ai cru comprendre que j'avais dû dire une bêtise. Une de plus ou une de moins,
0: au point où on en était. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai besoin de vous, Oliver. Nous j avons besoin de vous. Je vous passe le suspense, découvrez par vous-même. Comme dans un film d'espionnage.
1: Il recula sur son fauteuil et actionna un levier situé sous son bureau. Les voilages, situés au fond de la pièce, s'ouvrirent comme ils devaient le faire dans vos cinémas.
0: Il cachait une vitre derrière laquelle... Oh, pas possible Vous en avez aussi Je suis heureux que vous reconnaissiez la valeur de quelque chose dans cette pièce, professeur. Laissez-moi vous présenter Orphée et Eurydice. Des pandas Un couple de pandas oh mais comment vous avez fait, j'y crois pas Je suis un homme plein de ressources, professeur Malinki. Dans cette serre, et depuis plusieurs générations d'animaux, je transfère les biopuces des parents aux petits, essayant de toujours conserver un couple de survivants. Jusqu'à présent, je me débrouille pas si mal.
1: En quelques secondes, Dr Lemort venait de passer du statut de super vilain à héros au grand cœur. Vous
0: transférez les biopuces des parents aux petits, mais... Mais, et les parents Sans biopuces, ils sont sacrifiés pour la survie de leur espèce, Oliver. Mais c'est un sacrifice qui me coûte cher, d'autant que cette femelle est enceinte d'au moins trois petits. Si je ne les sauve pas, leur espèce va s'éteindre. Je ne pourrai le tolérer. Cette arche doit survivre. C'est pour cela que j'ai besoin de vous, ou plutôt de votre patrimoine.
1: D'un coup, tout était clair dans mon esprit.
0: Oh, vous voulez me tuer et voler ma biopuce Je conserve cette solution comme ultime alternative, mais pour l'instant, ce n'est pas de ce patrimoine-là dont je parle.
1: D'un nouveau coup. Tout était clair dans mon esprit. Je suis pas beaucoup plus riche que ça, pourtant. Je suppose donc que cela a à voir avec le créateur des biopuces Non Son visage s'éclaira. Pour une fois, j'avais donné la réponse qu'il attendait. Non, mais en même temps, je suis hyper intelligent. hein. Il me faut juste un peu de temps pour m'adapter. Vous
0: comprendrez qu'il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre qui vous étiez et comment vous alliez m'être utile, professeur Malinki. Mais. Mais j'ai plus de biopuces. On en a quatre pour le lab. On n'en a pas d'avance. Eh bien, voyez-vous, mon cher, c'est là que vous faites erreur. Quelques années avant la Grande Guerre Génétique, votre père a tenté de sauver le monde. Il a construit, dans le plus grand secret, une usine à biopuces. Il voulait préparer une sauvegarde massive de l'espèce humaine en cas d'attaque terroriste. Malheureusement, les biopirates ont été plus rapides que lui, plus organisés aussi. Son usine n'a pu fournir que très peu de personnes. Votre laboratoire de bioétudes, évidemment, puis la ménagerie de ce jardin, ainsi que son vétérinaire. Attendez, vous êtes vétérinaire et vous faites appeler docteur En réalité, je ne suis que son assistant, professeur Malinky. Ne jouez pas au plus futé avec moi, nous sommes deux hommes de science, voilà tout. Mais alors, dans cette usine, sur place, il doit rester genre euh, des milliers de biopuces, non Nous commençons à nous comprendre, n'est-ce pas euh, Ouais, mais pourquoi vous y allez pas vous-même c'est là que j'ai besoin de votre patrimoine, cher professeur Maninki.
1: Enfin, tout était clair. Enfin, on dirait. Une serrure biocryptée. Une serrure qui ne s'ouvrira qu'avec l'ADN de mon père ou, ou bien suffisamment de son patrimoine génétique, qu'on trouverait par exemple euh, chez son fils. Ha <rire> ha Exactement, mon cher Non mais, alors attendez, je récapitule là. Vous voulez juste que je vous aide pour sauver des bébés pandas
0: mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé gentiment dès le départ Le temps me manque, mon cher. Il ne reste que quelques semaines avant la parturition. Mais je vous le demande solennellement aujourd'hui. Pour Orphée et Eurydice, au nom de la vie.
1: Voilà, vous savez tout. Vous le voyez, ce n'est pas un choix qu'on me propose. Que voudriez-vous que je réponde Même Eva craquerait devant un bébé panda. Alors trois Oh, je l'imagine déjà. Oh,
0: des bébés pandas
1: Le docteur m'a laissé la pénombre pour y réfléchir. Cela fait à peine dix minutes que je suis dans ma chambre, mais je retourne déjà vers son bureau pour lui donner ma réponse. J'accepte, j'accepte évidemment, mais j'ai quelques conditions. Lee et Eva doivent retourner à notre laboratoire. Ils n'ont rien à voir avec tout ça.
0: Bien sûr que vous acceptez, Oliver. Mais vos amis seront ma monnaie d'échange et puis, si vous échouez, je pourrais toujours utiliser leur biopuce. <rire> vous faites ça et je vous étripe. Disons que je pourrais héberger vos amis en vous attendant. Voyez cela comme un compromis et un gage de ma bonne volonté, professeur. Ok. Mais John Malkovich, viens avec moi. Si vous y tenez. Suivez-moi, je vais vous montrer le véhicule. Le quoi L'usine de votre père se situe à 500 km d'ici, Oliver, à proximité de la première attaque et d'une des grandes autoroutes magnétiques. Quelques heures de route vous amuseront, vous verrez. Ah oh, là, là, non, euh, attendez, j'ai pas le permis, moi.
1: Puis, euh, c'est dangereux quand même, non Les autoroutes magnétiques, euh, ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Je commençais à hésiter. Est-ce que réellement, je n'avais pas le choix ah, Peut-être que si, non <rire> Je sais comment vous empêcher de changer d'avis, Oliver. Admirez. Oh. Vous savez que si Eva n'était pas jalouse, je vous embrasserais sur le champ après les animaux et les pandas, je pensais que Docteur Lemort ne pourrait pas me surprendre plus. Enfant, je n'avais jamais été intéressé par les voitures. C'était simplement pas mon truc. Enfin, à part une et une seule. J'en avais le souffle coupé. Une DeLorean DMC-12 Oh, sans déconner, vous êtes sérieux Parfois, vous vous dites que vous êtes au bon endroit au bon moment. Que tout est exactement comme cela devait se passer. Bien sûr, vous savez que cela ne durera pas éternellement. Mais vous savez une chose, il faut profiter. Profiter oh Profiter
0: Quand est-ce que je pars, docteur Au prochain épisode, Olivier. ADN 2082.